0: Imagine radio where rock music lives. Ой.
1: Ну, все-таки мне думается, что Карлос Сантана играет на гитаре Неплохо. Хорошо. Хорошо. Все, проверка микрофонов прошла.
0: на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.
1: А с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, замечательного Дмитрия Попова. Дима, приветствуем. Привет. Ну что, как оно?
2: Слушай, вот так всегда у нас происходит. Садишься накануне, там, в пятницу, в субботу, подумать, а о чем бы таком сказать тяжеловесном? Потому что БТР, который гоняет по садоводству, уже не интересен, как бы. На эту тему мы все сказали. БТР не является автомобилем. Он не прошел процедуру установления или подтверждения типа. И поэтому водительское удостоверение на него не требуется. Эвакуация его и постановка на штрафную Стоянку в качестве как задержания Транспортного средства проводится незаконно Потому что он оставленный В садоводстве на газоне не создает Помех своей неправильным размещением и так, далее, и так далее и так далее В общем чушь собачья про БТР Но я так сказать садясь пятницу в субботу И вообще так в голове нося вынашивая очередной разговор Думал что не может такого быть Не могли меня депутаты подставить И подвести не может такого быть Чтобы в такое неспокойное Потеплевшее время они нас обманывали в ожиданиях точно утром просыпаемся и смотрим по всем ветвям власти есть новации каждый из которых вызывает больше вопросов чем ответов и так э, новация первая которая у нас судебная
1: новация первая которая у нас судебная давай перебьемся и давай начнем. перебьемся
0: айрбэк.
2: отлично Судя по всему, некоторые люди из городского суда Санкт-Петербурга поздно легли, долго спали, всю ночь на лице лежали, утром рано встали, пошли на заседание и решили, что взымать штраф в соответствии с 32 статьей 273 закона Санкт-Петербурга о благоустройстве, о нарушениях в сфере благоустройства за парковку автомобиля на газоне... От тысячи до пяти тысяч, кстати, на физлицо обращаю внимание, господа водители. Так вот, с- сотрудники городского суда решили, что это незаконно. Все э-э, капут, капут всем действиям всех, кто и вся, кто посягает на наши правильные, честно, добросовестно укатавшие газон в землю автомобили. Какая-то, какая-то чепуха. То есть, все утро у меня интернет разрывается вопросами на тему о том, что как же так, что это такое, откуда это идет. Что, наш суд сам вспоминается Вицин, аплодирующий стоя: Да, здравствует, наш суд самый гуманный суд в мире. Здесь было бы уместно подложить этот звучок, потому что, ну, сначала я потерялся ну, Нету, нету. У нас тут слушай, нас нет, по, потом, потом я принесу к вам. У меня есть огромная библиотека, цитат из разных э, советских фильмов поп- популярных. Просто так и хочется, понимаешь? Но ты видишь, Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Я подумал, что это ерунда, этого не может быть. А углубившись в это все, подумал, что есть в этом и мысль... Такая очень разумная, которую сгенерировали наши городские депутаты. Итак, сначала, что в этом плохо? Городской суд Санкт-Петербурга, принимая это решение по 32-й статье, ссылается на то, что законодательство города не может э, внедряться в прерогативу федерального законодательства. И где есть у нас 12 глава Кодекса об административных правонарушениях, которая якобы э, уже приняла на себя замечательные права по взыманию денежных средств за неправильно припаркованные автомобили. Это, как сказано в другом фильме, «Граждане-судьи!» Вы попробуйте открыть 12 главу Кодекса об административных правонарушениях в любой из правовых баз и почитайте, что написано в заголовке. Для самых непродвинутых тинейджеров, которые с трудом складывают буквы в слова, там написано ⁇ Нарушение правил дорожного движения ⁇ Дальше сижу на попе ровно, открывая 196-й ФЗ первую главу и читают «Дорожное движение, совокупность отношений», далее по тексту «Кто помнит», в который вступает ир, «На дороге». Дальше открываю 257 ФЗ и читаю «Дорога должна иметь номер или название». Именно по этому признаку они у нас причисляются к дорогам. Вы во дворе где видели номер или название? А если мы придем в наш замечательный комитет по градостроительству, нам выдадут генплан города, где будут отчерчены красные линии, и будет показано «Вот это дорога! Вот это во дворе жилая застройка, дворовая территория!» Это что означает? А это означает не больше, не меньше, что никакой юрисдикции славного подразделения инспекция по безопасности, как сказано вчера в фильме «Воры в законе», боевой и политической под... инспекции... Ты смотришь такие фильмы? Я, ну, ты понимаешь, что, кстати, это лучше, чем сериал «Воронины», поэтому альтернатива была слабенькая. Да, Э, Я хочу сказать, инспекция по безопасности дорожного, понимаешь, движения Не может приехать к газону и штрафовать людей за размещение на газоне автомобиля И уж тем более не может увозить, как мне сегодня прислали ссылку из окон дома И увозить эвакуаторами Это все является нарушением прав граждан Потому что юрисдикция не их Для того, чтобы увезти автомобиль, они должны составить протокол задержания с нарушением со ссылкой от чего нарушил-то и поэтому все что делает гиба да во дворе это все мимо касы мягко говоря
1: ой Ну, звучит, в общем, как как всегда в твоем случае, сначала не очень понятно, а потом... Ты понимаешь, нет,
2: нет, вот я объясняю, значит, городской суд Санкт-Петербурга ссылается на то, что якобы федеральное законодательство уже борется через 12 главу с нарушителями правил парковки теми, кто поставил в садах, парках, на газонах и так далее, как в городском законе звучит. Так и я вас информирую, граждане судей, не борется, вы заплутали в дебрях законодательства. 12 глава кодекса об администрации. Административных правонарушений никакого отношения к лесам, паркам и прочим прудам не имеет. Поэтому вот в этой части ссылка ваша и принятие решения на основании того, что федеральный закон накрывает городской, несостоятельно. А теперь дальше по тексту «А в чем э, здравая мысль?» сейчас те, кто скажут, «Хм, попов за то, чтобы парковать машину на газоне. Ни в коем случае. Я за то, чтобы буквы правильные звучали в законе. А городской суд Санкт-Петербурга читает 32 и говорит административная ответственность за размещение транспортных средств там на газоне, в лесах, в парках и так далее. Саш, Ты где-нибудь читал, что запрещено размещать транспортное средство на лужайке, на полянке, в парке и так далее?
1: Ну, немножко не по адресу вопрос.
2: Тем не менее, я тебе рассказываю. Городской суд Санкт-Петербурга... Я по умолчанию соблюдаю.
1: Знак висит, Ну, я ну, я... не заезжаю. Да, да, да.
2: да. Ну, городской суд правильно поставил восклицательный знак господам законодательным нашего городского э, законодательного сообщества. Ха-ха-ха. А есть какой-нибудь нормативно-правовой акт, который бы запрещал, ну, кроме правил поведения в парке, которые в большинстве случаев инициированы самими администрациями парков?» А значит, в общем, как бы городской суд говорит, господа, товарищи, вы прежде чем принимать ответственность за то, вы сначала запрет инициируете, а то вы с меня берете от 1000 до 5000 рублей за парковку на газоне, а я прихожу в суд и говорю, дорогие друзья, а где, в каком нормативно-правом документе в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда, с презумпцией невиновности, а где запрет-то изложен? Закон-то 273 об ответственности, а где изложен запрет? И вот этого нету. Еще раз, подводя черту вот этой части, так сказать, законодательного безумства. Федеральное законодательство никакого отношения к парковкам на детских площадках не имеет. Ни разу не видел гаишников, бродящих с жезлами и свистками по детским площадкам, пытающимся развести А вот машины мы с
1: тобой видели неоднократно.
2: А машины мы видели. И в этой части городской закон об ответственности за это, он очень правилен. А вот в части, касающейся, где бы изложить в принципе правила использования внутридворовых территорий, записывайте, депутаты, записывайте, у меня сегодня меня прет от формулировок. Так вот, правила использования внутридворовых территорий для парковки и размещения транспортных средств, в которых отобразить прямой запрет ставить на газонах, детских площадках и прочих всяких делах, и после этого деньги. И наступит час всеобщего трамвайного равенства. А
1: будут? И рейды будут? Как дальше? А...
2: Я думаю, что для начала надо, чтобы господа депутаты все-таки занялись своим прямым то делом. Есть,
1: если такой закон будет, то ГИБДД просто выполнит... А это не будет ГИБДД приказ.
2: будет, Саш, это будет, просто опять-таки, полиция, административно-техническая инспекция или обычный полицейский, участковый полицейский, понимаешь? Сейчас участковый тоже может, кстати, составлять протокол на эту тему, но он не знает об этом, он не информирован, ему не рассказали, он не в курсе дела, понимаешь? Надо четче как-то формулировать строки в законодательстве. А не это «бери больше, бросай дальше, отдыхай,
0: пока летит». Отли- вот такие депутаты. Отличная зап-
1: запятая. На этом абзац да. у нас получилось.
0: Аэрбэк. Безопасность.
3: Аэрбэк. Безопасность. Which is the name of the game? Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back that makes the world go round. Watch that sound. Each time you hear a loud collective sigh. They're making music to watch girls by. walk with tender loving care it's keeping track of the path watching them watching back that makes the world go round watch that sound each time you hear a loud collective sigh they're making music to watch girls buy
1: Вторая часть нашей сегодняшней программы В которых частей я не знаю сколько будет Сколько Дима нам принес разного нового всего Ч- Продолжаем 3-4-5 сколько будет Поехали
2: это, это же вы, говорит, про судей сказали, о а судей кто? Я про судей ничего такого не говорил. Я надеюсь. Да. Ты слышал новость по поводу колеса, по поводу резины, покрышек и всего остального?
1: А, я бо- боюсь что о чем-нибудь говорить в присутствии такого мэтра, как ты. Поэтому, Но, может пок, быть, пок, и слышал.
2: Пока я сюда двигался, Силуанов дал опровержение, что ничего такого. Правитель... Я к чему там? Я ничего такого про судей не говорю. Правительство дало опровержение, мы ничего такого про акцизы на колеса не принимали. А то хотелось нехорошо пошутить на тему о том, что... а также Повышаются акцизы на детские автомобильные кресла, лампочки для фары и прочую атрибутику, которая отвечает за безопасность. Про
1: бензин я слышал, что, возможно, бензин будет э, недешевым, но такая ну, перспектива, может, не ближайшая. Но...
2: Может быть, я не очень обсуждаю, потому что мы с тобой знаем, что у нас бензин все равно дешевле, чем в Европе.
1: Ну, да, это да, это да. спорить Поэтому будет, да.
2: тут сейчас, для тех, кто любит подискутировать и половить да. рыбку в мутной воде, бензин очень удобная тема, она требует специальных экономических знаний, но если все перевести в валюту и в курсы, которые, конечно же, у нас тут сюда, туда-сюда гоняются, то вы увидите, что цена на бензин на самом деле никуда не меняется, а она это...
1: С учетом инфляции еще скажет, да?
2: И... Ну, она стоит, как и стояла Просто люди любят говорить, как же так, нефть упала, а бензин все тот же А курс-то поднялся Я а тоже у нас так люблю говорить, все, а как же так? Все расчеты за нефтепродукты нефть у нас дешевле, в валюте Значит,
1: соответственно, себестоимость а нас, бензина стала дешевле. А у нас все
2: расчеты за нефтепродукты, они у нас в валюте и Поэтому что? все очень просто да? Валютная ну, цена хорошо, бензина ладно, сохранилась не на давай, не будем
1: от, ладно. Отв... Да, отвлекаться. Дай-дай.
2: Давай, Ладно, давай лучше хорошую, другую давай. тему а, Инвалиды Предыстория вопроса. 6 февраля, то есть буквально вот на днях, прошедшую субботу, вступили в силу поправки в правила дорожного движения, каждый из которых сказал, меня это не очень касается, ко мне это никакого отношения не имеет. Поправки касаются э, требований и обязанностей водителей, которые э, перевозят инвалидов или являются сами инвалидами. Теперь в списке документов, которые вы обязаны предъявлять по требованию сотрудника полиции, содержится документ, если вы размещаете на своем транспортном средстве знак «Инвалид», э, содержится документ, справка, подтверждающая инвалидность пассажира или инвалидность водителя, в зависимости от того, каким целевым э, назначением идет этот самый автомобиль. То есть я
1: правильно понимаю, что теперь наклейки недостаточно, нужно ее подтверждать.
2: Теперь наклейки недостаточно. Откуда выросли ноги у этой самой ситуации? Ситуация давняя, я ее уже несколько раз комментировал в разных средствах массовой информации, она смешная до боли. Казалось бы, так сказать, вот уже мы раз Разрешили ее одним ходом Понимаешь, мне очень нравится Скорее всего, что это откуда-то из Государственной Думы Пришла инициатива, которая никакого Отношения не имеет Я вчера посмотрел замечательный Российский, очень лирический фильм «Без границ» Где парень для того, чтобы понять э, О чем думает девушка Инвалид по зрению, то есть слепая, никогда ничего Не видела, он надевает себе на глаза Маску и бродит с ней тоже, как слепой И тогда он начинает понимать, господа депутаты Побудьте малеха инвалидами представьте себе, что это такое, в чем суть вопроса, еду я, никого не трогаю в гипермаркет, например, приезжаю я туда, в машине у меня сидит инвалид по слуху, глухой, он ничего не слышит без аппарата, с аппаратом слышит, без аппарата не слышит, у него есть справка о том, что он инвалид, все вот так вот складывается, Паркуюсь я на месте для э, транспортных средств инвалидов. Действие первое. Если на моем автомобиле не будет знака о том, что я перевожу инвалида, то вероятность того, что его увезут эвакуатором, составляет приблизительно 100-101-102%. Потому что озабоченные соблюдением законодательства инспектора и не догадываются, что применение знака «инвалид» не является обязательным. Нигде в правилах не идет речи, обозначенной соответствующим знаком. Везде говорится «транспортное средство, перевозящее или обслуживающее инвалида». Поставьте запятую, господа законодатели, и подпишите, обозначенное соответствующим знаком. И эта проблема в полшаге будет снята. Казалось бы, на этом месте все хорошо. И в этой реализации все классно. И мы пошли побродили, посмотрели кино, вернулись и сели. Всех вокруг увезли, нас не тронули, потому что у меня на машине знак таки был. Подошедший инспектор спрашивает, а где инвалид? Я его показываю. Он спрашивает, говорит, он же, он же, он же это. Он же не хромает. Я говорю, а что ему ноги переломать, чтобы инвалидом себя почувствовал. Там нигде в законодательстве не сказано, в чем инвалид. Мы проверяем документы. Естественно, я достаю справку. Все получилось, мы уезжаем. И в этой ситуации все хорошо. А вот ситуация с другой стороны. С этим же самым инвалидом я еду в образовательное учреждение в школу, где для парковки таких автомобилей, как мой, имеется место для парковки транспортного средства перевозящего инвалида. И я заезжаю на эту парковку, и автомобиль мой обозначен знаком. И э, ребенок-инвалид уходит в школу и несет с собой справку о том, что он ребенок-инвалид. «Возвращаюсь я к своему автомобилю и наблюдаю возле него инспектора ГИБДД, который с нетерпением ждет проверить, есть ли у меня в машине инвалид и законно ли у меня размещен этот знак». Версия номер «раз». Uh, у меня инвалида в машине нет, документа, подтверждающего, что я совершал перевозку инвалида, обрати внимание, в прошедшем времени нет, а знак на лобовом стекле есть. Welcome, говорит инспектор, 3000 рублей штрафчик за незаконное использование знака инвалид. Я говорю, брат, я сейчас, я привез инвалида, он вышел, я сейчас знак отлеплю. Инспектор говорит, тогда вообще хорошо, тогда 5 за парковку на месте для инвалидов. Все, тупик. Тупик. Все. Извини,
1: да, что...
2: Нет, ты понимаешь, грамотными действиями законодателей ситуация пришла к тому, что человек, который только что перевозил или собирается перевезти инвалида до тех пор, пока инвалид не разместился в машине, он э, все время должен денег. Или три за незаконное использование знака, или пять за незаконную парковку. Вот как? Ну, вот Тогда здесь.
1: логично, да, что теперь нет. будет требоваться справка нет? нет,
2: нет, Саш, понимаешь в чем дело? Господа депутаты озаботились этой проблемой Я э, общался и общаюсь э, ну, в интернете с Оксаной Макаровой Которая инициатор петиции к, э, к сотрудникам ГИБДД, к э, правительству России Отмените высокий штраф Сделайте его формальным, чтобы просто сформировать как это сказать, народный гнев по поводу незаконного использования знака инвалид, но сделайте его формальным. Что же вы сделали такой большой штраф? Она инициатор петиции, вот на Орге, там вот этот вот сайт, где можно сформировать любую петицию, она сделала петицию, предпринимаются попытки собрать, значит, Подписи их уже очень много, чтобы отменить эту высокую ответственность. Депутаты или кто-то, кто занимается изменением правила, услышали нас, я ставлю кавычки, трансляция идет, и внесли изменения. Давайте будем возить справки. «Привет, господа депутаты!» «Так мы и так их все возили!» «У нас в отношении вас, после введения ваших поправок, и так ничего не изменилось!» Изменилось только одно, что Человеки, которые незаконно пользуются Этим знаком, то есть в лобовешник Вот в тупую, понимаешь, приехал перед Гипермаркетом, просто не имея никакого отношения Прилепил знак, вот он Не имеет никакого документа И его могут, э, так скажем, выдрать Но я, как человек, от которого Инвалид только что, там, допустим, мой отец Ушел домой Я тоже же не имею теперь ни инвалида Ни документа, ни знака Что делать, я не знаю поправка, которая произошла в правилах дорожного движения, никакого, простите меня, отношения к участию в судьбе инвалидов не имеет. При этом желающих урегулировать эту ситуацию огромное количество. Я напомню, что где-то в октябре месяце президентский совет по правам человека его председатель господин Михаил Федотов выдали огромное количество рекомендаций президенту о том, как побороться за безопасность дорожного движения с учетом соблюдения прав человеков. Вот так вот должен сказать. И там было сказано, понимаешь, наверняка хотели сделать лучше для инвалидов, но у нас в стране, понимаешь, хотели как лучше. Сразу же добавляется фраза «получилось как всегда». Потому что там было сказано, что давайте, уважаемый господин президент, давайте, а он говорит «добрый вечер». Да.
1: <свят> Добрый вечер да, <свят> Говорит Давай, <свят> действительно, да. Да,
2: Давайте будем как-то кратки Он говорит, давайте создадим Реестр транспортных средств Которые у нас перевозят инвалидов Что это такое?
1: Реестр ну, транспортных средств а, люди регистрируются кого мы, в... кого мы в него включим? Давай, предлагай Тебя, если ты возишь там папу да, У да. которого инвалидность так. Значит будет Дмитрий Попов написано Что имеет право так. на этот значок да. Все, да. отстаньте от него А как это Намерной будет устанавливаться? Я буду
2: предъявлять папу да?
1: А почему? Есть какие-то медицинские документы?
2: Супер, расскажи мне, пожалуйста А вот мой друг, который будет помогать моему папе в мое отсутствие возникнет совершенно спонтанно для этой цели Он должен предварительно долго-долго собирать нудно бумаги И от папы заявление, что и вот этого тоже включите Потом бабка за детку, детка за репку Наконец он попал в список, но уже как бы и помощь его не нужна Понимаешь? Ну да, логичный вопрос Таксист которого вызываем для того, чтобы перевести папу на дачу, или, допустим, уехать в аэропорт, или ребенка-инвалида отвезти в аэропорт, таксист приезжает, мы ему говорим, дорогой товарищ таксист, вы паркуйтесь, пожалуйста, на месте для инвалидов, мы сейчас инвалида принесем. А он пока стоит и ждет, к нему подъехал гаишник и говорит, когда инвалид будет, тогда и обсудим. А пока инвалида нету, мотает сюда дядя, а то тысяч штрафа. Без эвакуации на 5 тысяч штрафов. Значит, таксисты все. Так? Получается, что весь легковой транспорт, который может быть пригоден для перевозки обычных пассажиров, он же годится и для того, чтобы быть пригоден для перевозки инвалидов. Возникает вопрос, зачем нам нужен тогда реестр транспортных средств перевозящих инвалидов?
1: Ответим через 3 минуты. Примерно. Давай.
0: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.
4: I'll
1: Mechanics э, на радио Imagine с композицией Another Cup of Coffee э, Дмитрий Попов, сидящий напротив меня, любит хорошую музыку, всегда э, просит что-нибудь хитовое э, Собственно, это я и делаю Хотя Я композиция... вообще прихожу сюда послушать Из утреннего эфира вообще там классно все Ура, ура
0: АРБ. Безопасность на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы
2: Возвращаемся,
1: Возвращаемся да, к слушай,
2: разговору да. про транспортные средства, которые перевозят и обслуживают инвалидов. К парковочным местам для инвалидов. Мы забыли о том, что не только парковочные места являются такими замечательными моментами. Например, есть достаточно большое количество дорожных знаков, которые тоже дают преференции водителям-инвалидам. Тот же самый знак 3.2, который висит, например, у меня в Пушкине на парковой улице висит и все говорят, а как вы едете? А у меня на заднем сидении инвалид сидит в этот момент. И в этом случае я являюсь транспортным средством, который попадает в категорию исключения под знак 3-2 и под Ой, да, 2 и 3-3. То есть это... это
1: где-то и по односторонней полосе? Нет, не, не, и... не, не. нет, нет, речь идет... Это... Не как у нас на загородном, где маршрутки нет. Ездят. нет, нет, нет,
2: речь идет, например, о знаках, которые говорят, движение запрещено, или как в старые годы он назывался, сквозной проезд запрещен. Так и вот в данном случае этот знак не действует на транспортные средства, перевозящие обслуживающие инвалидов. И это серьезный бонус, на самом uh-huh. деле, потому что это ну, средний проспект Васильевского острова объехать насквозь, та же самая самая парковая улица, где экипаж ГБДД через день на ремень есть. И так далее. Парковка ⁇ это только один из выигрышей. И, кстати, мы сейчас у нас будет методический переход, потому что в платном парковочном пространстве Санкт-Петербурга огромное количество мест. Для инвалидов, которые, если заявишь свои э, желания по поводу мест для инвалидов, то, э, соответственно, получишь бонус в виде вообще бесплатной парковки на этих местах. Но там стало все тоже не очень просто. Я пока вот не разобрался, почему такой сложный механизм, и не каждый инвалид в их сознании инвалид. Вот. А...
1: Хорошая формулировка, кстати Ну да сейчас вот дело, да. да.
2: Вот водитель-инвалид, у которого нет водительского удостоверения Который сможет доказать, что он не инвалид Ой, не водитель э, вод... Но ну, у него есть, допустим, родственник с правами, который его возит И докажет, что они родственники, бабка за детку 37 бумажек и буквально вот еще одно ведро и золотой ключик у нас в кармане а вторая история, если э, водитель-инвалид там с правами, а он ездит на машине, которая там у него по или наоборот, в общем, там какие-то очень сложные опять дебри с передоверием, кочеванием этих транспортных средств и так далее, и так далее, и так далее. Вот проблема относительно транспортных средств, управляемых, инвалидами или перевозящих и обслуживающих инвалидов существует. Эта проблема глобально. Она касается нескольких моментов. Первое ⁇ это менталитет, рашовский менталитет, показывающий водителю, у которого он купил на заправке этот знак, транспортное средство перевозящее инвалида. Дальше он приехал в гипермаркет, не скажу какой, на Пулковском шоссе, и там поставил автомобиль на месте для парковки инвалидов, налепил этот знак. Налепил этот знак, и э, если приедет эвакуатор, его не увезут. Дальше его задача технически не, не сильно сложно. Ему дождаться, пока не увезут. Э, как, пока пока не уйдет инспектор, Да, инспектор да. уйдет и все получится. И дальше ситуация равна. Это вот наш рашовский менталитет, понимаешь?
1: Я напомню нашим слушателям, что Раша это Россия. Это так произносит. Название нашей Родины Дмитрий Попов
2: В случаях, когда он комментирует людей, которые незаконно используют преференции, предоставленные инвалидам Вторая сторона этого менталитета Это желание сотрудника ГИБДД любой любой ценой отжать бабло либо за то, что незаконно размещен это тоже знак, тоже
1: тот же самый менталитет.
2: Да, либо за то, что незаконно размещен дорожный этот знак на автомобиле, либо за то, что автомобиль припаркован на месте для инвалидов. Вот либо так, либо это так. И появляются рыцари в доспехах из Госдумы, которые говорят: сейчас мы заставим возить справку. Ну и чё? Вот я сижу, ну, ну и чё? Вот кто-то кричит там с субботы, кричат, вы знаете, проблема транспортных средств, инвалидов решена. Ну и что? Ну мы-то все, вот все, кто перевозит инвалидов, мы все на момент, когда инвалид в машине или инвалид за рулем, у нас справка и так была до этого. Это касалось тех, кто э, не пользовался этой справкой, к нему приходил инспектор и говорил, дорогой товарищ, предъявите, пожалуйста документ, подтверждающий, что вы инвалид. А он доставал книжку. Правда, я что тебе хочу сказать? Меня эта ситуация очень порадовала. Она показала, что наши люди стали читать правила дорожного движения до последней буквы. Он открывает вторую главу и говорит, дорогой товарищ инспектор, пользуясь случаем во первых строках моего письма, прошу вас покажите мне, где в правилах написано, что я, будучи инвалидом, должен вам предъявлять справку, что я инвалид.
1: И инспектор говорит, все, вот этот праздник ну, подожди, 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 получается инспектор д- должен просто на веру это воспринимать, да? Ну, до вот субботы, да До субботы, да А сегодня понедельник? А сегодня понедельник, уже
2: субботы должен Он требует справку, если ты инвалид или перевозишь инвалида То есть нет проблем, только покажите справку Покажите справку, да. и нет проблем угу. Но, как говорит Михаил Николаевич Задордов Эксперимент над инвалидами не завершен Он так говорит? Ну да, но он не про инвалидов, он про гирю. Помнишь это рассказ? Так вот эксперимент не завершен, потому что жизнь инвалид. То есть стало сложнее жизнь тех, чтобы вот граждане поняли. Сейчас будет резюмирующее
1: предложение, Давай. оно одно и понятное. Да, я отобьемся после стала этого. Стало да.
2: сложнее жизнь тех, кто незаконно пользовался знаком инвалид. Жизнь инвалидов за рулем легче не стала ни на один миллиметр.
0: Airbag. I look
5: high, I look low, I look in.
1: Все-таки великие люди. Сэр Пол Маккартни. Здорово. Просто, на просто радио здорово. Спасибо, на... Саш. Здоровья.
0: арб Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
1: Ну что ж, продолжаем наш эфир. Дмитрий Попов в студии, наш автомобильный эксперт. Мы уже
2: поговорили про судебную ветвь власти, которая развлекла автомобильную общественность. Мы уже поговорили про законодательную, которая повносила там изменения в разные правила дорожного движения и повеселила инвалидную общественность и автомобильную тоже. К исполнительной. Так, кстати, понимаешь, ну как-то сидишь дома... Как-то даже
1: страшновато. Мы сейчас будем критиковать кого-то.
2: Да, конечно. Есть такая штука, называется... МВД. Так. МВД. Пока МВД не действует, становится хорошо, спокойно и умиротворенно, слава богу. Как только МВД начинает что-то инициативничать, сразу же возникает большое количество вопросов с маленьким количеством ответов. Итак, инициативка. Я даже не готов сказать инициатива. Инициативка. А знаешь ли ты, что с сегодняшнего дня... Водителям будет меньше задач по получению этой проклятой медицинской справки». Которую надо было представлять в том или ином случае, понимаешь? То есть, вот По-моему, об этом я сегодня читал
1: в Твиттере. Да, понимаешь, было, в чем да.
2: дело? Значит, сидят люди из МВД и думают, надо нам тоже какой-нибудь сделать демократический шаг навстречу якобы водителям. И они делают этот демократический шаг широкий. У них, правда, немножко брючины рвутся между ног, потому что шаг чересчур широкий и совершенно безумный. Так вот, э, в этом самом самом широком шаге, э, господа упразднили необходимость предъявлять медицинскую справку при целом ряде процедур. Теперь медицинская справка нужна при выдаче с нуля водительского удостоверения и при э, замене водительского удостоверения раз в 10 лет. Угу. Как сказал мой коллега по, по а, бар... было,
1: а, было как? Давай, чтобы... а было А было при было совершении
2: как? любых регистрационных действий Надо было предъявлять медицинскую справку При утрате, смене фамилии Еще чего-то там угу. И так далее, и так далее, и так далее Открытие новых категорий Все надо было предъявлять медицинскую справку Для того, чтобы показать Ребят, я вот 8 лет назад я был нормальный Я и сейчас еще очень даже ничего Вот Меня эта ситуация очень забавляет Почему? Потому что я вступил в такую пору своего возраста, честно скажу, когда...
1: Прекрасную, Дима, ты Нет, в отличной не, 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 не. форме. Нет,
2: Пора возраста хорошая. Форма у меня, наверное, приличная, не совсем, но, тем не менее, похудеть постараюсь, друзья хорошие, кто смотрит трансляцию к к лету, и кто с Жуковского 57 на меня через витрину смотрит, похудеть постараюсь. Но э, я стал замечать, что здоровье мое то тут, то там дают какие-то осечки, и происходят они достаточно короткий период времени, и тут я внутри себя вдруг понимаю... Вдруг я внутри себя понимаю, что я сильно проигрываю тем добросовестным автомобильным предприятиям, где доктор сидит и проверяет водителей перед выездом на состояние их здоровья. Вот это вот нелепая чушь по поводу того, что доктор с утра проверяет на алкоголь и наркотики – знаешь, как в старом известном анекдоте по вагону идет таможенник и кричит, так сказать, «Оружие, наркотики, спиртное», и некто высовывается из купе говорит «Спасибо, все есть». Вот.
1: Вот так вот, тоже, так да. вот,
2: с водителями то, такая же ситуация. То есть мы считаем, что в случае, когда мы осуществляем сертифицированные или лицензированные перевозки, пассажирские перевозки, таксомоторные перевозки то мы э, здоровье нашего товарища водителя будем проверять каждый день. Обрати внимание... Не раз в неделю, не раз в месяц, не раз в полгода мы будем его здоровье проверять, проходить предрейсовый медицинский осмотр, где мы ему заглянем в зрачки, попросим его прочитать нехорошее слово на стене в кабинете напротив написанное, ну и также дыхнуть, а нет ли у него каких-то признаков наркотического опьянения, а кроме этого, а что у вас засыпать, температура и так далее, мало ли чего может с ним быть, и мы берем на себя ответственность. Что же касается водителя, который получил Удостоверение. Цать лет тому назад нас и раньше не очень волновало, как он получал эту медицинскую справку. А теперь нас еще меньше стало беспокоить. Мы усложнили ситуацию на подходе к автошколам и к другим всяким делам и сказали, что в медицинской справке теперь психиатр не может быть в медицинском центре. Он должен быть э, в диспансере по месту жительства. И нарколог не может быть в медицинском центре, он должен быть в наркологическом диспансере по месту жительства, чем жутко загрузили работой психотерапевтов и наркологов в этих самых замечательных медицинских учреждениях. Регистратуры загрузили работой. В общем, создали видимость борьбы за безопасность. Мы вот правой рукой потребовали приносить вот эти справки, а левой сказали, чур меня, чур, не надо этих справок, ну их к черту, нафига. Что получается? Человечек получил водительское удостоверение сегодня. Так, проездил, допустим, года два. Через два года стал участником какой-то физической потасовки, в результате которой ему, допустим, в драке стукнули по черепу. И в результате этого удара по черепу у него, допустим, произошли нехорошие процессы со зрением, медики знают, и он утратил, например, способность бинокулярного зрения. У него глаза параллельно стали. Он перестал... У... Оценивать расстояние оценивать до цели, расстояние до цели. Да, И в же. этом случае человек вдруг, например, утрачивает способность э, быть водителем, что, в общем, совершенно естественно. Во всяком случае, у него получается ограничение по управлению транспортным средством. Но мы, заметь, еще 8 лет будем не в курсе о том, что у нас на дорогах совершенно незамысловато передвигается вот такой водитель. И такое сплошь и рядом. Сделали операцию на сердце, э, что-то произошло, инсульт, холестерин, анализы крови и так далее, и так далее и так далее. Я э, не выступаю за то, чтобы мы ходили на медосмотр каждый день, но я выступаю за то, чтобы медицинский осмотр водителя не носил, во-первых, формальный характер, и во-вторых, чтобы доктор, который меня лечит, вот доктор, доктор, к которому я обратился, перечень Минздрав, перечень болезней, утвержденный Минздравом, по этому перечню, МВД должно получать уведомление. Вот этот водитель приболел вот этой болезнью, которая запрещает управлять транспортным средством. А вот этот б- водитель приболел вот этой болезнью, которая запрещает управлять транспортным средством. А вот у этого дорожки на руках в районе локтевых вен и так далее, и так далее, и так далее. Может это как-то вот сделает наш э, медицинский осмотр чуть более внимательным. А доктора, который не сообщил об этой болезни, например, о болезни сердца или о невролгии межреберной, которая может привести к ДТП, мы этого доктора подвергнем уголовной ответственности. Смотри, как хорошо получается. Вообще никаких медицинских справок. Ну их к черту. Но при этом все медики, которые занимаются... Знаешь, как это самое? Как травматологические пункты. Вот приходишь к ним с синяками, ссадинами и прочими делами и говоришь, это у меня все в драке получено. И они должны в милицию давать уведомление, что вот в драке, что была драка, что нарушение закона. Господа медики, а почему бы не давать уведомления в МВД о том, что вот этот товарищ перенес вот такое заболевание и дальше ему надо пройти освидетельство. Не надо ходить ни каждую секунду, ни даже при декадной замене, понимаешь? Вот даже раз в 10 лет не надо приносить медицинскую справку. Вот если ты обратился к доктору, вот я, так сказать, почему я говорю, я в таком возрасте. Вот я в новогодние дни, так сказать, утратила левая половина моего тела, подвижность какую-то, да? Мне стало трудно поворачивать голову. Сейчас все нормально, сейчас я кручу головой. Но утратил подвижность. Меня э, смотрел невропатолог. Я прошел курс лечения. Невропатолог должен мне сказать, дорогой товарищ Попов, вот у вас появились основания, топайте за медицинской справкой, потому что вам надо пройти освидетельствование. Понимаешь? Как подтверждение типа автомобиля после глубокого ремонта по замене тормозов, тормозных колодок и так далее. И не таскать, не заставлять людей проходить эту самую медицинскую комиссию раз в 10 лет, потому что она формальна, и не проходить ее, потому что вы женились или вышли Замуж. Вот, вот такая видимость. Опять, опять получается, что мы с одной стороны боремся за безопасность дорожного движения, но мы просто тупо отменяем медицинские справки. Мне нравится довод, который в обосновании использован. Знаешь какой? А все равно медицинская комиссия формальная. Че ее проходить?
1: Поставим запятую.
5: Давай. So lonely, living on my own.
0: руководителей, правовые акты и нормы.
1: То, потихонечку наша программа подходит к концу, но у нас есть еще примерно минут 5-6. Собственно, продолжим.
2: Да, финальный блок. Mm-hmm. Во-первых, мы не выразили все-таки своего отношения к инициативе МВД: меньше проверять справки там, сям и так далее. И главное, ссылка хорошая, потому что они все равно носят формальный характер. Давайте тогда их вообще отменим, если они носят формальный характер, как это. Ну, делайте же что-нибудь, понимаешь? Значит, мы с тобой договорились до того, что мы... э... Не претендуем на то, чтобы водители проверяли каждый день, каждую неделю, каждый месяц и так далее. Мы претендуем на то, чтобы после ремонта водитель проверялся. То есть как только его полечили на предмет болезни, которые является препятствием к управлению, вот тогда он должен идти и получать эту самую медицинскую ну, по справку. Например,
1: как- как-то доказывать да медикам, что, да, что он меня не вылечили или что да, да, да,
2: что я, вот, так сказать, у меня рефлексы восстановлены. Помнишь, как это э, знаменитый анекдот? Сестра, запишите, память восстановлена и, и, и так далее так далее и так далее вот вот это вот вот эта вот ситуация она выглядит довольно э, комедийно мне очень грустно что министр здравоохранения который в общем бьется э, каким-то образом наверное за здравоохранение ну вот никак не проявляет интерес ко всей этой автомобильной безопасности ну вообще никак когда еще так сказать, активен был доктор рошаль то он какие-то инициативы давал там еще что-то и так далее но сейчас так сказать, у доктора Рашаля отпал повод биться с министром здравоохранения, потому что вдруг неожиданно она оказалась тоже медика, не как предыдущий министр. Вот, вот. И, соответственно, инициативы в области безопасности дорожного движения по медицинской части совсем нелепой стали. У нас последняя новость, она, она интересная, она веселая, так кстати, как говорят на некоторых станциях, она бантики. В ближайшее время парковочное пространство Санкт-Петербурга прирастет на 9 тысяч. Платных парковочных мест
1: То есть будет вот эта опухоль разрастаться будет, да?
2: Это, ты понимаешь в чем дело Мы, Мы мы с тобой знаем и мы уже обсудили Что это не опухоль, что это борьба за то Чтобы снизить трафик и это борьба дает должна давать результаты. Она
1: вредит водителям. Но, кроме Она этого... заставляет их платить. Но И...
2: кроме этого, не, да. не не кроме этого мы с тобой выяснили, что не решено огромное количество проблем, резиденты не резиденты, инвалиды мы уже сегодня сказали, а кроме этого еще жильцы, а кроме этого еще мне непонятные скидки. Вот я все время говорю, давайте продавать часы, чем мы продаем парковочные сессии? Какой смысл в вашей скидки, господа, если я покупаю не часы, а я покупаю абонемент на месяц? Мне он... Зачем нужен абонемент на месяц, когда мне нужно два дня в неделю, вторник, пятница, каждую неделю? Вы мне продайте часы и покажите скидку на часы, что вот один час стоит столько, а 50 часов столько, а 100 часов столько. Я, я...
1: думаю, так и будет. Я думаю, так и будет. И я
2: тогда деле. куплю у вас и продавайте парковочные билеты. Просто эти как... идеи,
1: они лежат на поверхности.
2: Эти идеи лежат на поверхности, не у нас Тобой. Полгода прошло с 3 сентября. Полгода прошло никакой движухи. У нас скоростной диаметр гораздо быстрее ввел этим. Прекратите, карты прекратите прочие, р- прочие, ругать
1: прочие. наших руководителей, Наши власти. На радио мы позитивные.
2: Молодцы. Молодцы. А- вот. Те, кто приращивают 9 платных, бесплатных парковочных мест
1: Это был Дмитрий Попов в программе «Аэрбэк» на радио Imagine. За что ему большое спасибо, Дим, услышимся через неделю Спасибо, спасибо Саш за хорошую всем.
0: музыку «Аэрбэк» Безопасность на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы